0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Nick Payne, analyste politique qui s'attarde à la semaine québécoise et canadienne écoulée. Les sujets sont vastes et nombreux. La coronère et Joyce Echaquan, trudeau vilipendé au Canada anglais, George Floyd un an plus tard, qu'est-ce que le patriotisme quand on est à gauche notamment, et Aaron O'Toole, sa bière et le wokisme canadien. Mais tout d'abord, Benjamin Boivin, candidat à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM, nous amène aux États-Unis où la Cour suprême du pays a accepté de se pencher sur la question de l'avortement. Un sujet passionnel et clivant, s'il en est, au sud de nos frontières. Benjamin, bonjour. Bonjour. Alors écoutez, euh, <rire> c'est un sujet qui, est, qui fait boum dès qu'on en parle, ici aussi, mais aux états unis c'est carrément, un, on touche au fondement de la nation, à l'âme, enfin je ne sais pas moi.
1: C'est vrai que même quand on en parle ici, la question de l'avortement suscite les controverses, les discussions. Fait, oui. et puis... Mais aux États-Unis, ça demeure une question politique pertinente. Alors qu'ici, la question est pas mal réglée. Il y a assez peu de gens dans l'espace public, de mm -hmm. figures politiques importantes, qui, qui discutent de ça, qui ont l'audace d'en parler et puis de remettre en question les, les idées reçues.
0: Oui, vous parlez d'audace à, à juste titre, Benjamin Boivin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Cour suprême, euh, en 1973, il y avait eu l'affaire Roe versus Wade et on pensait à la chose enterrée, puis pas du tout, ça, ça rebondit. Euh, qu'est-ce qui s'est passé récemment?
1: Ben C'est ça. En fait, depuis la décision de Roe v. Wade dans les années 70, la question de l'avortement n'a jamais véritablement disparu de ah. l'espace public. Mais bon, dans les dernières décennies, il y a eu un, un certain nombre de tentatives, là, surtout qui viennent d'États particulièrement conservateurs, notamment du sud des États-Unis, mm -hmm. qui vont chacun leur tour essayer de produire des nouvelles législations qui visent à restreindre l'avortement d'une manière ou d'une autre. Dans les dernières années, ça a beaucoup été des législations à caractère technique là, qui concernent euh, qui peut, peut faire un avortement, qui peut en recevoir un, quelles sont les, les contraintes pour euh, l'environnement physique d'une un, clinique d'avortement. Mm -hmm. Mais depuis, euh, depuis euh, l'avènement de la présidence Trump et puis euh, les nominations judiciaires qui s'en sont, sont suivies, le mouvement Pro-Vie est, euh, est un peu plus euh, motivé et puis conscient de ses possibilités. Et dans certains, pays, dans certains États, notamment on parle du Mississippi aujourd'hui, eh mm -hmm. on a des, des euh, pro propositions de législation législation qui contreviennent carrément à la décision Roe v. Wade et qui vont, se... Ils vont aller jusqu'en Cour suprême. Alors, qu'est-ce qu'ils qu qu ont dit au Mississippi? Au Mississippi, on a choisi de faire une, une loi qui interdit l'interruption volontaire de grossesse après 15 semaines. 15 mm. semaines, c'est assez tôt dans, le, dans, dans la grossesse comparé à la plupart des lois de ce genre qui existent dans d'autres États. Mm. Sauf en cas d'anomalie fétale grave donc, ça, ça c'est la proposition du Mississippi, qui n'est d'ailleurs pas le seul État à, à, à faire des propositions de genre-là. D'ailleurs, le Texas en a fait une encore plus radicale.
0: Encore plus radicale, hein? d'accord. Euh, et donc, la Cour suprême va saisir cette question-là. Euh, sous quel angle? Est-ce que c'est -ce qu est -ce est une refonte de, 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 des pratiques de l'intelligence qu'on a eue pendant 50 ans?
1: Mais le seul fait que la Cour choisisse d'entendre de, de, cette cause et puis ouais. d'en de, de, discuter, d'entendre les arguments, de manière, c'est le signe d'un changement de paradigme. Parce qu'évidemment, comme je le disais, la loi du Mississippi contrevient à la logique propre à Roe v. Wade et c'est ce qui a été dit dans toutes les instances intermédiaires jusqu'à ce jour. La Cour, en fait, elle cherche à répondre à la question suivante Est-ce que toutes les interdictions d'avortement volontaires avant la viabilité du fœtus sont inconstitutionnelles et Puis cette question-là, en fait, d'une certaine manière, a déjà trouvé sa réponse dans la tradition jurisprudentielle concernant l'avortement. On a parlé de Roe v Wade, mais il y a plusieurs mm -hmm. autres cas. Oui. Et puis, c'est intéressant de voir qu'une cour très conservatrice, une nouvelle cour très conservatrice, a choisi d'entendre ce, 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 ces débats-là à nouveau, finalement.
0: Est-ce que l'idée des démocrates de « pack the court », de faire grimper les effectifs de la Cour suprême de neuf à plus, avec plein de progressistes et de démocrates, a, a joué en faveur d'une précipitation de la Cour suprême dans cette question ou pas?
1: Ah ben là, ça, c'est une question très difficile parce qu'évidemment, les, les magistrats sont, ont tendance à à limiter leurs expressions publiques et puis à ne pas prendre position sur des questions évidemment. politiques de ce genre-là. Euh, Peut-être que c'est le cas, mais de fait, les démocrates qui font la promotion de cette idée-là, on en a déjà parlé, sont finalement assez peu nombreux, assez radicaux. Ouais. Et puis, ils n'ont pas l'appui du, euh, du président, là, qui a évidemment mis en place une commission pour évaluer des, des possibles réformes de la Cour. Mais on sait que ça ne va pas arriver parce que les démocrates n'ont simplement pas les chiffres euh, au niveau législatif.
0: Effectivement, oui. Euh, alors, ce qui est en jeu, c'est que la Cour suprême va… est-ce est est que ça va être pour ou contre l'avortement ou est-ce que ça va être… On, vous, vous dites qu'on va changer de logique celle qui avait été instituée en 1973 par Roe v. Wade.
1: Eh bien, ce n'est pas une prédiction, c'est une possibilité. Ah. De fait, il y, a, euh, il y a neuf juges à la Cour suprême. Trois ont été nommés par des démocrates et sont tout à fait acquis à la tradition jurisprudentielle de Roe v. Wade et puis mm -hmm. de Casey, etc. Il y en a six qui sont conservateurs, dont trois ont été nommés par euh, M. Trump, qui sont certainement les plus susceptibles de voter, euh, ben, de voter en faveur d'un renversement jurisprudentiel autour de la question de l'avortement. Mm -hmm. Deux qui ont été nommés par euh, M. Bush, père et fils, sont susceptibles de se ranger derrière cette décision. Donc, on a cinq, c'est une majorité. Mm -hmm. Et puis, le juge en chef de la Cour suprême, John Roberts. Lui, en fait, dans les dernières années, de façon surprenante, malgré son, son pédigré conservateur, s'est souvent ramassé à jouer le rôle d'un baromètre ou d'un pilier en penchant mmh. d'un côté ou de l'autre de la course sur des questions de genre-là. Et puis, il est assez évident que sa préférence aurait été d'aller plus tranquillement autour de cette question-là et d'aborder la question d'avortement d'une manière moins frontale. Mais là, c'est intéressant parce qu'il est juge en chef, mais il se retrouve probablement dans la minorité euh, au sein de la cour. Il va falloir mm -hmm. voir comment les choses vont se dérouler, mais c'est une possibilité bien réelle. Il y a une
0: chose aussi, c'est que, bon, euh, sous Trump, il y a eu trois juges conservateurs qui ont été nommés, Gorsuch, Kavanaugh et euh, Kelly, euh, j'oublie son, son nom. Amy Coney Barrett. Euh, euh, Barrett, voilà. Euh, tout le monde pensait qu'ils allaient des, des gens de droite pure et dure, la droite morale et tout ça. Finalement, ils se sont, en, en prenant le marocain de des, des, des juges de la Cour suprême, ils se sont montrés dans certaines causes assez modérés, non? non Ce n'est pas les, les, les enragés que, va, que la gauche peut et tenter de dépeindre.
1: Oui, oui, c'est tout à fait exact. En fait, les, la, la droite américaine s'est adonnée à la production d'une élite euh, juridique conservatrice, il est certain. On ouais. en a déjà parlé autour notamment de la Federalist Society. Ouais. Mais, mais les, les juristes qui font partie de cette élite sont justement des juristes très, très sophistiqués, qui ont fréquenté les grandes universités et qui ne sont pas des partisans euh, déchaînés que certains ont voulu... Euh, que certains ont voulu décrire. Mm -hmm. Et puis, d'ailleurs, vous avez, vous avez évoqué Neil Gorsuch. Lui, c'est probablement le plus surprenant. Il est connu pour une, sa, son interprétation textualiste de la Constitution, oui. qui l'a amené notamment à, à voter dans certains camps en faveur de la libéralisation de certaines questions relatives à la communauté LGBTQ, mm -hmm. ce qui est pas ce qui était attendu, évidemment, des électeurs de M. Trump.
0: Effectivement, oui. Faisons un petit peu l'archéologie, Benjamin Bovin, donc, de, ce, de ce mouvement pro-vie. Euh, on a tendance dans le paysage à dire, oui, ben, dès qu'on est républicain, on est pro-vie, dès qu'on est démocrate, on est pro-choix. Les frontières sont beaucoup plus floues et mouvantes, non
1: oui, effectivement. Dans les années 70, à l'époque où la question s'est posée pour la première fois de façon significative, il y avait des gens pro-vie de part et d'autre, euh, au ah. Parti républicain comme au Parti démocrate. Et d'ailleurs, il a été longtemps possible pour un, un élu démocrate d'être pro-vie sans avoir nécessairement de problème. Ça dépendait de la composition de son électorat local. Mm -hmm. Aujourd'hui, évidemment, avec la polarisation, ça affecte l'ensemble des enjeux de la vie politique américaine, mm -hmm. pas, pas seulement l'avortement. Il y a très peu de, de démocrates pro-vie. Joe Biden en a été un pendant plusieurs années. Aujourd'hui, c'est très difficile de l'écrire de cette manière-là. Et puis, euh, il y a assez peu de républicains pro-choix, mais il, il, en, il en existe encore, notamment dans le Nord-Est. Mais il, faut, il, faut, il est sage de distinguer malgré tout le Parti républicain du mouvement Pro-Vie. Parce que le mouvement Pro-Vie, c'est un ensemble d'organisations de la société civile très complexe, très vaste, là, des réseaux euh, ah oui? très diversifiés, mm -hmm. et qui, euh, qui militent de différentes manières à, contre le droit à l'avortement, qui ont généralement choisi justement le chemin des institutions judiciaires pour faire avancer leur... Leurs objectifs, puisque le chemin politique a été fermé par la Cour suprême dans les années 70. » Donc, il y a des gens dans le mouvement Pro-Vie qui sont, euh, qui sont euh, très, très affiliés au Parti républicain, mais plusieurs d'entre eux sont en fait plutôt irrités par euh, le Parti républicain, puisque malgré tout, depuis les années 70, le Parti républicain a gouverné euh, la majorité du temps, a nommé la très grande majorité des juges de la Cour suprême, et pourtant, aujourd'hui, euh, la décision Roe v. Wade tient toujours, et l'avortement de demeure permis dans l'ensemble des États euh, américains.
0: Mm -hmm. Alors, il y, y a une distinction que je n'ai pas saisie, Benjamin Boivin. Les, les mouvements Pro-Vie... Vous, vous dites que la, la, la Cour suprême en 1973 avait bouché le chemin politique et il leur restait le chemin judiciaire, ou euh, c'est pas l'inverse
1: ben, en fait, c'est qu'à partir du moment où robbie Wade a, a été mise en application, à ouais, l'époque, ouais. une cour très progressiste, ouais, il n'était oui. plus possible pour des, euh, pour, des, euh, pour des élus de vouloir mettre en place une loi interdisant l'avortement de manière générale dans ah, l'ensemble de la population. Je comprends. La seule manière d'atteindre de, de, cet objectif-là, qui est de manière évidente l'objectif d'une bonne partie du mouvement Pro-Vie, mmh. c'est de, de viser à Transformer la composition de l'appareil judiciaire mm -hmm. pour arriver à un renversement jurisprudentiel, c'est-à-dire un, un changement de l'interprétation faite par la plus haute instance judiciaire du pays mm -hmm. quant à la signification de la Constitution relativement à, au, à la question de l'avortement.
0: Alors, j'imagine que depuis 1973, les mouvements pro-vie, on, on était en pleine libération sexuelle, en plein essor de tout ce que vous voudrez, dans les années 60-70, euh, ils n'avaient pas le vent en poupe, pour le dire, de façon comme euh, un, un, un euphémisme. Je veux dire, ils ont dû s'accrocher contre le vent et les marées. Ils étaient contre l'esprit du temps à l'époque. Euh,
1: vous, vous avez raison. D'ailleurs, à l'époque de la décision, euh, il, est, il est assez clair que la plupart des juges de la Cour suprême avaient l'impression que la population était acquise à cette... Euh... Voilà était acquise à ces idées et que la plupart de la population allait finir par soit accepter la décision, soit y était soit y était déjà contente qu'elle ait eu lieu. Et puis, euh, de fait, euh, la plupart des militants euh, majeurs du Parti républicain à cette époque-là n'étaient pas des, des militants euh, enragés contre l'avortement. C'est pas une question qui mobilisait politiquement à cette époque-là comme elle le fait aujourd'hui. Mm -hmm. D'ailleurs, certains à gauche et peut-être à raison en partie soutiennent que le Parti républicain a instrumentalisé la question de l'avortement pour, pour d'une certaine manière, rendre prisonnier les les militants du mouvement Pro-Vie, qui, qui, à l'exception de l'avortement, peuvent partager des opinions politiques très diverses qui les distancieraient du Parti républicain s'ils n'étaient pas euh, tout simplement associés à ce parti-là autour de cette question très importante pour eux.
0: Ben, ce que vous dites, Benjamin Boivin, si, si vous permettez de simplifier un petit peu, si je vous comprends bien... Euh, euh, quand on est républicain, ben on, on, on peut être à droite ou à gauche, mais sur des questions économiques, morales, politiques. Donc, on peut très bien avoir le portefeuille, comme c'est souvent le cas à droite et la, la, la tête à gauche. On peut avoir le portefeuille à gauche, la tête à droite. On peut être moralement conservateur, mais économiquement libertarien. il enfin, y a Toutes les combinaisons se valent. Là-dedans, une chatte, il perdrait ses petits. Donc, hein, quelqu'un qui est pro-vie peut, peut l'être plus ou moins. Il peut l'être à droite ou à gauche. Enfin, c'est extrêmement oui, difficile de parler de tout ça, non
1: Évidemment, les personnes qui sont pro-vie le sont pour des raisons très diversifiées. Ben La plupart oui. du temps, elles sont religieuses, mais pas uniquement. Ah. Et puis, ces personnes-là ont, euh, ont, euh, ont des opinions politiques très variées sur l'ensemble des, voilà. des autres sujets. Certains sont très à gauche, certains sont même socialistes et pro-vie. Et puis, en fait, si, euh, ceux, ceux qui sont pro-vie de façon, comme, on pourrait dire, militante ou euh, politiquement active, mmh. ils se sentent de façon évidente prisonniers du Parti républicain, dans le sens où le Parti démocrate ne fait aucune place. À cette, euh, à cette frange de la population donc on, on, on a une d'une certaine manière il y, a une, il y a un recouvrement partiel entre le parti républicain et le mouvement pro-vie qui mmh. s'explique par, ce, par ces raisons-là
0: euh, alors maintenant, la Cour suprême, il y a un, il y a un échéancier, j'imagine. Euh, donc le Mississippi a, a émis une loi qui, est, qui a été discutée, enfin qui va ensuite, euh, qui limite l'avortement, ça, ça va à la Cour suprême. Et qui, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend et quand
1: oui, le processus judiciaire américain, comme celui canadien d'ailleurs, est, est, est très long. Oui. Et puis, la cause sera seulement entendue cet automne, en fait. Et la décision ah, correspondante oui. à cette cause n'est euh, pas attendue avant le printemps prochain. Mm -hmm. Donc, on, en fait, on a un échéancier assez intéressant d'un point de vue électoral, parce que finalement, les, les deux partis, le Parti républicain d'un côté et puis le Parti démocrate de l'autre, mm -hmm. vont, vont pouvoir profiter de cette question-là. Au printemps prochain, ah, on va être assez proche des élections de mi mandat pour oui. mobiliser leur base électorale respective.
0: Alors justement... Euh... Bon, quand on lit les journaux, la plupart des médias sont assez progressistes. Ou du, dans dans, dans, dans l'esprit du temps, si j'ose dire, les journaux plus conservateurs sont plus rares. Il y en a quand même et on les entend clairement. Euh, Est-ce qu'on euh, on a l'impression qu'un tremblement de terre va arriver aux États-Unis Que ça va être un tsunami de morale que Toutes les femmes, parce qu'évidemment, d'après beaucoup de gens... Toutes les femmes seraient pro-choix, euh, pro ce qui n'est pas vrai. Euh, est -ce que, où est-ce est qu'on s'en va? Est -ce que vous n'avez pas de boule de cristal, Benjamin Boivin, mais alors, j'ai l'impression qu'à lire des commentateurs d'ici, j'ai l'impression qu'on retourne au Moyen-Âge.
1: Il est évident que la rhétorique autour de cette question-là est très ardente. Du oh côté gauche, et puis, comme vous l'avez dit, la plupart des grands médias institutionnels américains penchent à gauche, voilà. c'est le cas dans la plupart des sociétés occidentales. Mm -hmm. On a beaucoup d'alarmisme de, 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 autour de cette question-là. Mm -hmm. Très nombreux sont ceux qui parlent de cette de cet éventuel euh, pas de recul, c'est la manière qu'ils ont d'interpréter cette, euh, ouais, cette ouais. éventuelle euh, décision, eh bien, be beaucoup d'entre eux sont très inquiets et puis euh, on, on a des rhétoriques extrêmement alarmistes. Mais du côté droit, là, de ceux qui sont... Euh, qui sont pro-vie, évidemment il y a beaucoup d'enthousiasme parce que ces gens-là finalement ils vivent une lutte politique qui est, qui est souvent ingrate, ils sont dépeints de manière extrêmement extrêmement négative dans bien des médias et puis dans bien des dans, leur représentation est pas nécessairement favorable dans l'opinion publique et puis de, comme comme on le disait leur, leur, leur lutte a été difficile à mener même à l'intérieur du parti républicain qui connaît mmh. toutes sortes d'incitatifs à faire autre chose que mener des luttes pro-vie évidemment
0: Évidemment, oui. Alors, vous disiez que le calendrier politique était aussi intéressant, parce que j'imagine que vous faites allusion aux élections de mi-mandat en novembre 2022, non? Là, la Cour suprême aura déjà, ce sera déjà prononcé. Donc là, ça va être un cri de ralliement des démocrates. Défendez-nous. Euh, défendez Alors, les démocrates vont voter en masse. Les républicains vont dire, on a gagné. Continuez le combat. Enfin, bref, ça va être. Évidemment que les élections de mi-mandat vont être en grande partie euh, colorées par cette question.
1: Mais c'est certain que ça, ça va évidemment dépendre de la décision. Il est assez ah. probable, si on se fie à ce qui s'est passé dans les dernières années, là, on a, on a discuté des possibilités un peu plus... Euh, un peu plus extrême ou un peu mais plus oui. co colorée, mais disons qu'il est assez probable de fait que la Cour suprême euh, fasse un pas euh, modéré, en fait, qui est possiblement un renversement jurisprudentiel, mais seulement partiel. Que l'ensemble de la décision ne soit pas remise en cause. Et puis, évidemment, si c'est ça qui devait se produire, ben là, la, la question de l'avortement va se diluer à travers plusieurs autres débats là, qui concernent la société américaine. Mais si on assiste à un jugement très ferme, euh, qui va d'un côté ou de l'autre, il est évident que ça va contribuer à mobiliser l'électorat. Euh, évidemment, l'électorat démocrate va être très mobilisé par ça, parce qu'ils vont vouloir chercher à à prendre des mesures politiques et judiciaires pour euh, éviter ça. Mais il est possible, par ailleurs, euh, certains à gauche le disent, que l'électorat républicain, ou en mmh. tout cas une partie, oui. soit plutôt affaibli ou désintéressé de la politique suite à une victoire aussi importante.
0: Vous avez dit plus, à plusieurs reprises, renversement jurisprudentiel. Euh, je crois comprendre ce que vous dites, mais pouvez-vous dire quelques mots là-dessus? Parce que d un, d un, ce que vous dites, il y a la décision, le jugement Roe v. Wade en 73, et ensuite, jurisprudence, euh, vous, vous, je saisis mal la différence entre les deux.
1: Oui, oui, c'est une bonne question. De fait, euh, habituellement, le, lorsque la Cour suprême s'exprime sur des questions de ce genre-là, son ah, rôle, oui. c'est de... de d'écrire, de dire publiquement ce que la Constitution veut dire sur une question particulière. D'accord. Donc, par définition, c'est des décisions qui sont censées durer. Et puis, un peu comme le magistère dans l'Église catholique, là, normalement, lorsque la Cour suprême s'exprime sur une question d'importance, ça a mm -hmm. le caractère de précédent, et puis c'est pas, pas censé changer... Euh, euh, selon les circonstances et selon le, le mouvement de, de, des opinions dans la population. Mm -hmm. Donc, c'est pourquoi on parle de renversement jurisprudentiel lorsque, sur une question d'importance qui mobilise beaucoup la population, mm -hmm. il y a un, un, un changement de décision. Un exemple canadien récent de renversement jurisprudentiel assez pertinent concerne justement l'euthanasie. Dans les années 90, la Cour suprême du Canada avait statué que les, les, les Canadiens ne jouissaient pas d'un droit à l'euthanasie en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Mm -hmm. Et puis, il y a quelques années seulement, la même cour, dirigée par la même juge en chef, avait renversé ses décisions et a été arrivée à la conclusion opposée.
0: Diriez-vous, euh, J'extrapole je, je, un peu beaucoup, mais, mais diriez-vous qu'une cour su toute suprême qu'elle puisse être n'est que le, le reflet d'un esprit du temps incarné par euh, la mode, ouais. peut-être pas la mode, mais enfin, la, une mode à long terme
1: ben, c'est ce que certains veulent, en fait. Il y a, a, a d'une certaine manière deux grandes écoles vis-à-vis -vis de ces institutions judiciaires-là. Il y a ceux qui veulent de la Cour qu'elle se contente de dire ce que signifie la Constitution. Voilà. Et il y a ceux qui veulent de la Cour qu'elle, qu d'une certaine manière, qu'elle soit le vaisseau amiral du progrès dans la société et qu'elle oriente la population vers les, vers les meilleures pratiques progressistes possibles et imaginables. Au Canada, c'est ce qu'on a. Une, une cour très progressiste. Mm -hmm. Aux États-Unis, c'est ce qu'on a eu pendant longtemps, et à l'époque de Roe v. Wade, c'était le principe qui motivait la cour. Mais aujourd'hui, justement, en réaction à cette décision et à plusieurs autres, la cour, la cour suprême américaine est devenue beaucoup plus conservatrice.
0: Est-ce qu'il y a-t-il un risque de clash, d'opposition frontale entre l'opinion publique et la cour Ça s'est et... déjà
1: arrivé il est possible, en effet, que la Cour suprême, si elle devait prendre la décision de renverser complètement, par exemple, Roe v. Wade, et puis mais ça, oui. ça aurait pour effet... C'est intéressant de le souligner, mais si ça devait arriver, ça aurait pour effet que dans plusieurs États, là, mm -hmm. il y a des lois qui sont en place qui font en sorte que s'il si y a un renversement jurisprudentiel de Roe v. Wade automatiquement, il y a des lois interdisant l'avortement qui vont être mises en application. Donc, évidemment, si ça devait se produire, on aurait certainement un, un conflit euh, social, une fracture Ma sociale majeur. majeure et probablement la plus importante depuis... Euh, ben, alors, on en a eu de, de tellement importantes aux États-Unis récemment que les, les comparaisons sont <rire> difficiles, mais euh, disons une fracture sociale extrêmement importante.
0: Pour finir, est-ce que ce qui se passe à la Cour suprême des États-Unis, on, on aura la réponse en, en 1900. En 2022, <coughs> ça peut avoir une incidence sur les milieux pro-vie au Canada qui vont se sentir gonflés à bloc Est-ce que vous disiez que la question ici est un petit peu, euh, pas arrondie, mais calmée Il y a quelques groupuscules ici et là. Euh, si la Cour suprême dit euh, non à l'avortement, enfin avec des restrictions, que ça, est-ce euh, que la Cour suprême du Canada subira une pression par une Cour suprême qui est un peu le, le, le grand frère, si j'ose dire
1: et, et, il est certain que ça pourrait contribuer à motiver les, les mouvements de la société civile qui militent contre le, voilà. le, le droit à l'avortement. Mais puisque cette question-là est complètement dissociée maintenant des partis politiques principaux, là, ni le parti libéral, ni le parti conservateur, ni les tiers partis ne font euh, la promotion d'un changement autour de cette question-là. Il est à mon avis tout à fait improbable qu'on qu qu assiste à des contre-coups majeurs au Canada de cette. Éventuelles décisions, hormis euh, probablement des manifestations euh, issues des mouvements progressistes voilà, donc, oui. en solidarité euh, aux, euh, aux personnes pro aux États-Unis.
0: Ouf, Benjamin pouvin merci beaucoup pour ce propos. Vous nous rappelez donc la Cour suprême des États-Unis qui se penche sur la question de l'avortement, qui est un sujet extrêmement inflammable euh, aux États-Unis. Merci beaucoup et bah, un à, à, à une prochaine, Benjamin. Au revoir. À la prochaine. À venir sur les ondes de la radio VM, la semaine québécoise et canadienne, on vous revient après la pause, la, la pause politique, la pause publicitaire, excusez-moi, on vous revient dans une minute et demie.